0: We gaan lezen uit Matthäus 18, de versen 1 tot en met 9. En het thema is, zoals aangekondigd, worden als een kind. Matthäus 18, vers 1 tot en met 9. Als je Matthäus 18 helemaal doorleest, dan lijken het allemaal zo'n beetje op zich staande verhalen. Maar als je heel goed gaat lezen, dan zul je zien dat het een geheel is. Dus dit gedeelte zal ik vandaag behandelen en dan volgende week het tweede gedeelte van Matthäus 18. Het Matthäus Evangelie, de Joodse verwachting van het Koninkrijk, de Bijbelse verwachting van het Koninkrijk. En daar gaan we vandaag dus mee verder onder het thema Worden als een Kind. En dan lezen we het volgende. Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen, wie is eigenlijk de grootste in het Koninkrijk van de hemel? En hij riep een kind bij zich en zette het in hun midden neer. En hij zei, voorwaar, ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, die neemt mij op. Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Ja, dat zijn ook woorden van de Heer Jezus. Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht. Maar wee de mens die de valstrik zet. En als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt... letterlijk staat daar als de hand of je voet je tot een struikelblok of tot een valstrik maakt... hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan... dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwig brandend vuur geworpen worden... Brengt je oog je op de verkeerde weg. Ruk het uit en werp het weg. Je kunt beter met één oog het leven binnengaan. Dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden. Zover de schriftlezingen. Best wel een heel ernstig woord van de, van de Heer Jezus. Worden als een kind... Zullen we even teruggaan helemaal naar het begin? Teruggaan naar je geboorte. En je ging door het geboortekanaal en het schijnt een enorme traumatische ervaring te zijn. Ik kan het me niet zo heel goed meer herinneren. Ik weet niet hoe het met jullie is. En dan de eerste vijf maanden is de hechting van moeder en kind is ontzettend belangrijk... Tussen vijf en tien maanden leer je als baby dat je moeder anders is dan anderen. En je herkent in die periode ook je papa en eventueel broertjes en zusjes die er zijn. Er is ook een fase van eenkennigheid. Omdat jij je alleen veilig voelt bij bekenden. Tussen tien en achttien maanden dan komt de oefenfase. Dan ga je daarop uit, dan ga je de wereld verkennen. En je ontwikkelt een zelfbewustzijn, waardoor het gemakkelijker wordt ook om mensen buiten het gezin het toe te laten in jouw leefwereld. En dan volgt je peutertijd, je ontdekt, on, je ontdekt dat je zelf iemand bent en je leert ja en nee zeggen. Soms ook heel erg nee. Hè? Je ontwikkelt steeds meer tot een eigen persoonlijkheid, tot een eigen unieke persoonlijkheid. En als kleuter, zeg maar één, twee jaar, dan heb je het nodig dat je ouders grenzen stellen. En dat je ook heel duidelijk weet dat er een gezagsverhouding is binnen het gezin. Grenzen en verantwoordelijkheid, die gaan hand in hand. Want het is ook je kind ook belangrijk om je kind verantwoordelijkheid te leren. In je kindertijd en de jaren die dan volgen, ga je groeien en door hechting en door de gestelde grenzen is er een veilige plek ontstaan. En het besef van eigenheid groeit, je karakter, je geweten wordt gevormd. Emoties gaan zich ontwikkelen. En we weten allemaal ook dat in dat hele proces ook heel veel dingen mis kunnen gaan. ...en die nog zelfs in je verdere leven gewoon heel veel consequenties kunnen hebben. Zo belangrijk dat dit proces zich gezond ontwikkelt. En dan, ook in, in, in het kleuter zijn... ...komt het begrip van oorzaak, gevolg en consequenties bij je naar binnen. Heel belangrijk. Dus in die tijd van kleuter en daarna... Dat je echt gaat ontdekken van, hé, hey, als ik iets doe, dan heeft dat consequenties. Dan heeft dat gevolgen. En dan komen we bij de tienertijd. En dan komen we bij de jongelui van groep 8, die vandaag afscheid nemen van de kinderdienst. Die volgend jaar naar de jeugd gaan. Die afscheid nemen van groep 8 en doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Best een hele grote stap. En in deze fase wordt voor een heel belangrijk deel je identiteit gevormd. Wie jij bent. Identiteit zegt iets over wie je bent. En je gaat naar het voortgezet onderwijs en je gaat de wereld in. En je ouders die moeten je steeds meer loslaten. En neem maar van mij aan dat je ouders dat echt niet gemakkelijk vinden. Jij wilt soms meer dingen zelf beslissen dan goed voor je is. Terwijl je ouders soms de touwtjes te strak willen houden. En dat kan spanning geven. Bijvoorbeeld als jij in de ogen van je ouders... je negatief laat beïnvloeden door je omgeving. En dat je dingen gaat doen die tegenovergesteld zijn... aan, aan wat, wat je van je ouders hebt geleerd. Of dat je dingen tegenovergesteld gaat doen... aan wat, wat God wil of wat zijn verlangen is. En je hebt En In de kinderdienst heb je geleerd dat God bestaat... Dat hij jou heeft gemaakt. En afgelopen vrijdag waren ze hier al even bij elkaar. En toen werd de vraag zo gesteld. Wie gelooft in God? En het was allemaal ja. Geweldig. Je hebt geleerd bij de kinderdienst dat de Heer Jezus jouw, zijn zoon is. Dat hij gekruisigd is om je zonden te vergeven. En dat hij is opgestaan uit de dood. We zijn het volk van de verrezen Heer. hebben we met elkaar gezongen. Maar nu komt de vraag, wat betekent nou dit alles voor jou? Geloof je dit echt? En wat betekent dat voor jouw identiteit? Wat betekent dat voor hoe jij nou in het leven staat? Straks naar de middelbare school en weer verder. Weet je, het is zo belangrijk om, om op jonge leeftijd het besluit te nemen dat je een volgeling van de Heer Jezus wilt zijn. Dat Hij koning zal zijn over jouw leven. Dat je bij al je keuzes die je moet maken aan Hem vraagt, Heer, wat zou u doen? Want dat is ook wat ik wil. En dat beschermt je en dat bewaart je voor verkeerde keuzes. Verkeerde keuzes die verkeerde gevolgen kunnen hebben. Vervelende gevolgen. Dat betekent niet dat er nooit iets fout mag gaan. En Van fouten mogen we ook weer leren. En als je struikelt, helpt God je weer om, om op te staan en weer opnieuw te beginnen. Maar dat leven met hem, dat leven in afhankelijkheid van hem... dat leven in gehoorzaamheid aan hem is zo belangrijk. Nou, we hebben Matthäus 18 gelezen en daar leer je ook het een en ander over identiteit. Over hoe Jezus wil dat jij in het leven staat. Het gaat over worden als een kind... Maar dat wil je natuurlijk helemaal niet horen als je twaalf of dertien bent en naar het voortgezet onderwijs gaat. En dan kijk je vooruit, hoezo worden als een kind, ik wil volwassen worden. Wat bedoelt Jezus dan met worden als een kind? Nou Matthäus, zo zei ik al, Matthäus hoofdstuk 18 moet je niet zien als losstaande verhalen, maar als geheel. En zelfs wat eraan vooraf gaat in hoofdstuk 17 is zo van belang om scherp te krijgen wat Jezus hier nu eigenlijk bedoelt. En wat hij zijn leerlingen leert, is ook een les voor jou en mij. En niet alleen voor de jongeren van uh, groep 8, die nu naar uh, Park gaan. Maar is ook van belang voor ons. Nou, in, in het eind van hoofdstuk 17, daar is een heel bijzonder verhaal. Daar gaat het namelijk over de tempelbelasting. En jaarlijks moesten ze vanaf hun twintigste moesten ze twee drachmen betalen voor tempelbelasting. En zoals we tegenwoordig met euro's betalen, betaalden ze toen met drachmen en dat was een Griekse munteenheid. En tegen Petrus wordt gezegd dat zijn meester, dus de Heer Jezus, dat hij niet heeft betaald. En Petrus kan niet anders zeggen dan ja, want, want het klopte inderdaad, hij moest dat erkennen. En hij gaat direct naar Jezus toe om verhaal te halen. Maar Jezus weet al lang dat, dat hij eraan komt en hij weet ook welke vraag hij heeft, want hij stelt hem al een vraag voordat hij de vraag kan stellen. En dan vraagt Jezus aan hem, de koningen van de aarde, van wie ontvangen zij tol of belasting? Van hun zonen of van vreemden? Het was namelijk zo dat de familie van de aardse koning, dat hun zonen die waren vrijgesteld van belasting. Dus, geeft Petrus als antwoord, hij krijgt van de vreemden, krijgt hij de belasting. En dan zegt Jezus op zijn beurt, nou dan zijn de zonen zijn dus vrijgesteld. En hiermee laat Jezus zien dat hij de zoon van de hemelse koning is. In zijn ogen en zou hij daarom geen belasting hoeven te betalen. Zoals zonen op aarde vrij zijn, zo is ook zeker de zoon uit de hemel is vrij van belasting. Maar hij wil degene die belasting innen, die wil hij niet laten struikelen... En daarom gaat hij wel betalen. Als ze hem namelijk zouden verplichten om te betalen... dan zouden ze hem niet erkennen als de zoon van God. En daardoor zouden ze dus struikelen. Dus Jezus betaalt wel en dat gebeurt op een hele bijzondere manier. Petrus die moet gaan vissen. En hij zegt, de eerste vis die boven die moet je pakken. En als je dan in zijn bek kijkt, dan zit daar een stater. En een stater, dat is vier drachmen. Dus het dubbele wat je voor de belasting van de tempel zou moeten betalen. En de les die je hieruit kunt leren is dat Jezus betaalt voor zichzelf, maar hij betaalt ook voor die ander. En door te betalen stelt hij de Zoon van God zich gelijk met de mensen, met de vreemden. Hij is mens geworden en hij is voor ons tot zonde gemaakt... Jouw en mijn zonde heeft hij op zich genomen. En met zijn dood betaalt hij de prijs. De prijs om de macht van de zonde en daarmee van de dood te verbreken. En die prijs die betaalt hij ook voor die ander. Die prijs die betaalt hij ook voor jou en voor mij. De zoon van God. De komende koning. En de vraag is, is hij al koning over jouw leven. Heb je al gezegd: "Heer, ik heb ook vergeving van zonden nodig." Heb je vervolgens gedankt voor Jezus offer aan het kruis? Dat hij voor jou de straf op de zonde heeft gedragen? En we gaan nu in hoofdstuk 18 gaan we zien of dit nou slechts theorie is of dat dit in jouw leven ook echt een verandering teweeg heeft gebracht. Of een verandering teweeg zal brengen. Nou, vers 1 begint dus met op dat moment. Dat is dat, dus dat moment van die tempelbelasting. Jezus die laat zien dat de weg naar het koninkrijk een weg van betaling zal zijn. Een weg van lijden en sterven. Dit komt steeds weer terug. Dat zagen we ook bij de verheerlijking op de berg. Steeds weer laat Jezus zien, de weg naar het koninkrijk zal een weg zijn van lijden en sterven. Maar de focus van de discipelen is er helemaal op het koninkrijk. Het vrederijk dat zal komen. En dan vragen ze het volgende. Wie is eigenlijk de grootste of de belangrijkste in het koninkrijk van de hemel? Wie is de grootste, wie is het belangrijkste in het Straks in het koninkrijk hier op aarde, dat zal zijn als in de hemel. Zo zou je het ook kunnen lezen. Waar komt deze vraag toch vandaan? Zijn ze misschien jaloers omdat Petrus steeds vooraan staat? Petrus die rots wordt genoemd? Petrus die de sleutels krijgt? Daar gaan we volgende week nog eens even bij stilstaan. Petrus die erbij was bij de verhering op de berg. Petrus die weer moet gaan vissen en die dan ja, de betaling krijgt voor, voor de tempelbelasting. We, we weten niet precies de reden, maar dit is wel zo'n menselijk trekje. Het gaat om positie. Het gaat om eer. Om belangrijk gevonden te worden. Met zo'n vraag zijn de discipelen eigenlijk niet veel anders dan, dan de schriftgeleerden. En, en, en wat zien we dat veel, ook, ook in onze maatschappij waarin wij leven. Dat mensen zo op het oog heel dienstbaar willen zijn, maar het uiteindelijk gaat om eigen eer en eigen glorie. Kijk, dat je ergens bij wil horen, dat je gezien wil worden, dat je graag waardering ontvangt, en daar is helemaal niks mis mee. Maar als volgeling van Jezus is dit soms wel een heel moeilijk verhaal. En daar moeten we heel eerlijk over zijn. Als er bijhoren wordt bepaald door bijvoorbeeld het aannemen van die eerste sigaret. Nou, gelukkig was het bij Ferron, zag ik net nog een beetje onschuldig. Het waren lekkere snoepjes. Nou hou het daar maar ook bij. Maar als er bijhoren wordt bepaald door bijvoorbeeld het aannemen van die eerste sigaret. Of door overmatig alcoholgebruik of drugs. Als er horen wordt bepaald door stoer gedrag en meepraten over, over geweld en over seks... wat allemaal op de, op de smartphone zo makkelijk voorbij kan komen. Dan wordt erbij horen als volgeling van Jezus... wordt wel een heel lastig verhaal. Als je al, al, voor al deze dingen kiest... Dan, dan heeft het altijd negatieve gevolgen. En als het goed is, heb je voor je tienertijd... heb je net begrip gekregen van oorzaak en gevolg en consequenties... Sigaretten tasten je longen aan. Alcohol tast je lever aan. Tast je hersenen aan. En helemaal op jonge leeftijd. Moet je echt niet onderschatten. Een ongezonde seksuele ontwikkeling tast een gezonde emotionele ontwikkeling aan. Waar komt toch die drang bij de discipelen vandaan om, om de belangrijkste te willen zijn? Jij net ietsjes meer dan die ander... En we zien om ons heen dat onze hele maatschappij daarop is gericht. Alles is gericht op prestaties. En voordat je het weet, laat jij je identiteit, wie je bent, laat je daardoor bepalen. Door de hoogte van je cijfers, door de hoogte van je opleiding. En als, je, als het allemaal niet lukt, loop je misschien vast in, in, in een gevoel van falen en, en tekortkomen... Nou, doe dan maar die sigaret of, of alcohol om het gevoel van tekort een beetje te verdoezelen. Laat je identiteit, wie je bent, niet bepalen door prestaties die mensen van je verwachten. Maar laat het bepalen door hoe God naar jou kijkt. Lees maar mee wie hij als de belangrijkste ziet in zijn koninkrijk. Hij riep een kind bij zich en zette het in hun midden neer. Een kind die laat zich roepen. In hoeverre laat jij je roepen door de Heer Jezus om hem te volgen... en om aan hem gehoorzaam te zijn? Ik weet nog dat onze dertienjarige dochter, dat ze gedoopt wilde worden. En we zeiden tegen haar, nou je bent nog wel een beetje jong. Je zit midden in je puberteit, je bent nog bezig om, om jezelf te ontdekken... te ontdekken wie je bent... En, en kun je dan al zo'n keus maken? En weet je wat haar antwoord was? Ik ga liever met Jezus door de puberteit dan zonder hem. Jezus riep een kind bij zich en zette dat in hun midden. En dan zegt Jezus in het volgende vers, in vers 3... Voorwaar ik verzeker jullie als je niet verandert... En wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Nou, wat bedoelt Jezus hier nu te zeggen? En wat is het kenmerk van een kind? Een kind is nog onvolwassen. Dus, een kind heeft verzorging nodig. Een kind heeft leiding nodig. En een kind... En dat staat helemaal in relatie ook door het geheel van Matthäus hoofdstuk 18. Het, het kind heeft ook tucht nodig om te komen tot een goede en rijpe fase van volwassen zijn. Als Jezus zegt dat ze moeten worden als de kinderen... dan bedoelt hij te zeggen dat je Gods verzorging, zijn zorg over je leven nodig hebt. Dan bedoelt hij te zeggen dat je zijn leiding ook nodig hebt... Dat je je leven door hem moet laten besturen. Want hij weet wat het beste voor je is. En dan bedoelt hij ook te zeggen dat je tucht nodig hebt. Misschien een woord dat we niet meer zo gauw gebruiken en ook niet zo, zo kennen. Maar tucht heeft altijd als doel om je te laten terugkeren van de verkeerde weg die je bent ingeslagen. Dus met Jezus wandelen, door je puberteit gaan betekent dat je daarmee instemt met zijn zorg, zijn leiding en ook zijn, zijn correctie in jouw leven. En dat geldt niet alleen voor de jongeren die vanaf vandaag doorstromen naar de jeugd, maar dat geldt ook voor de volwassenen die hier zijn en die meekijken en die meeluisteren. Wat duidelijk in het antwoord van Jezus naar voren komt, is dat ze zich niet druk moeten maken om hun positie. Waar ze zich druk over moeten maken is hoe ze in het koninkrijk komen. Daar kom je als je weet dat je daar zelf niets aan kunt bijdragen. Als je weet en erkent dat je Gods genade, zijn verzorging nodig hebt. Als je erkent dat je vergeving van zonden nodig hebt en de Heer Jezus daarvoor in jouw plaats aan het kruis is gegaan. Er is toegang tot het koninkrijk als dit niet slechts theorie is, maar jij je echt uitstrekt naar Gods zorg over jouw leven. Als er van binnenuit dat verlangen is om je door God te laten leiden en, en je bereid bent om je te laten corrigeren als dat nodig is, dan bevestigt dat dat verlangen dat de Heilige Geest in je woont. Die je wil leiden achter de Heer Jezus aan. Dat je gaat doen wat Hij wil. Maar als je die weg zult gaan, als je die weg wil gaan. Dan, dan zul je meemaken dat Gods principes... in heel veel gevallen heel tegenovergesteld zijn... aan wat jij in je omgeving zult zien. Want waar het in de wereld gaat om eer en roem... daar zegt Jezus... degene die zich vernedert en wordt als een kind... is de grootste in het Koninkrijk van God. Je vernederen voor God betekent dat je van hem afhankelijk wil zijn. Dat hij je leidt, dat hij je corrigeert en op de goede weg houdt. En wie in mijn naam zo'n kind bij zich opneemt, die neemt mij op. Dat betekent dat de grootste in het koninkrijk, die heeft, die heeft het verlangen... om zo'n afhankelijk zoekend kind te helpen om in te gaan in het koninkrijk... Als je deze ontvangt, zegt Jezus, als je deze helpt met ingaan in het koninkrijk, dan ontvang je mij. Maar wie een van die geringen, die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. De geringen, de kleinen, dat kunnen ook volwassenen zijn... We kunnen ook jongeren zijn, kunnen tieners zijn. Ze geloven, lezen we hier. Maar de betekenis van geloof is hier veel meer van vertrouwen. Die vertrouwen op, op Jezus. Als ik aan de tieners denk van bijvoorbeeld groep 8. En dan kan ik me voorstellen dat er aan de ene kant dat kinderlijke vertrouwen is. Als je zegt wie gelooft in God, dan zegt iedereen ja. Dat ze een kinderlijk vertrouwen hebben over datgene wat ze gehoord hebben. Over God en over, over de Heer Jezus tijdens de kinderdienst. Maar tegelijkertijd zit je dan in, 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 zo in een tijd van, van zoeken naar je identiteit... en heeft ook de wereld om je heen een hele grote invloed. Een wereld om je heen he, die je aan het twijfelen zal willen brengen. Die je zal proberen te verleiden tot andere keuzes dan waarmee je bent opgevoed. Als het gelooftheorie is en, en nog niet echt die, die veranderende werking heeft gehad... dan is het allemaal heel, heel teer en, en heel kwetsbaar... Wee, de wereld met haar valstrikken. Voor valstrik staat in het Grieks het woordje skandalon. En een skandalon is een stokje met lokaas... dat bij een val wordt geplaatst om het dier te lokken. En overal staan stokjes met lokaas om je de verkeerde kant op te trekken. Nou, wat heb je dan uit je opvoeding meegekregen... En in hoeverre weet je al door, door je kennis van het woord van God wat goed en wat fout is? En, en durf je dan ook soms een keus te maken die je niet direct populair maakt bij je, bij je klasgenoten? Of wat de volwassenen betreft in je eigen omgeving, misschien wel in je, in je werkomgeving? In vers 7 staat het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht... De Satan heeft immers de eerschappij over deze wereld, een wereld die ligt onder de macht van de zonde. En dat er dan valstrikken zijn is logisch. Nou, we gaan degenen die overgaan naar het voortgezet onderwijs, die gaan we niet bang maken. Maar je komt wel in een wereld waar heel wat vallen zijn geplaatst met lokaas om je te lokken naar dingen die niet goed voor je zijn. En als ouderen hebben we net zo goed met deze verleidingen te maken. We weten het als geen ander. En daarom, omdat we het zo goed weten, willen we ook onze kinderen daarvoor beschermen. En willen we ze, willen, willen we ze waarschuwen. Maar ja, we moeten ze ook loslaten en ze eigen verantwoordelijkheid geven. Eerder werd je als kind daar nog voor beschermd. Omdat je ouders zoveel voor jou beslisten. En je bij bepaalde dingen vandaan hielden. Maar nu ga je je eigen keuzes maken. En wat is dan belangrijk? Dat ten eerste, word ten opzichte van God als een kind. En laat Hij jou leiden. En laat Hij je corrigeren als dat nodig is. Ten tweede, om zijn leiding te ervaren is het belangrijk om met andere kinderen van God om te gaan. En zo van elkaar te leren. We hebben hier een prachtige jeugd. 12, 13-jarigen waren het afgelopen seizoen zo'n 40 uh, kinderen. En er komen er nu weer een aantal bij, en een aantal zullen weer doorstromen naar een oudere groep. Maar wat is het voor de jongeren belangrijk? Dat ze elkaar ontmoeten. En weten van, maar ik sta hier dus niet alleen in. Er zijn nog meer die, die Jezus willen volgen. Met vallen en opstaan en zo mogen we van elkaar leren. Ga daarom straks ook naar de jeugd. En ten derde. Sla niet alle adviezen van je ouders in de wind. Ze hebben al iets meer ervaring, leven al wat langer. Zijn soms ook zelf door schade en schande wijs geworden. En soms zitten er misschien best wel eens af en toe wat goede adviezen bij. Die je die een hoop narigheid kunnen besparen. En deze adviezen gelden trouwens voor ieder kind van God. Ongeacht wat je leeftijd is. Als je ouder bent, dan ga je niet meer naar de jeugd. Maar optrekken met geloofsgenoten is zo enorm belangrijk. Je aan elkaar wat schuren af en toe. Dat, dat helpt je in je groei. Soms moet er even wat gesnoeid worden. En je kunt wellicht geen advies meer vragen aan je ouders. Maar er zijn vast anderen die alweer langer onderweg zijn. Die wat volwassener in het geloof zijn. Die, die je kunnen helpen en die je soms misschien ook wel moeten corrigeren. O, oh, o, oh, wede mens. Wede mens die een valstrik zet. Wee de mens die kinderen van God die op de goede weg zijn, proberen te verleiden om de verkeerde afslag te nemen. Of die met hun hand of voet, dat betekent met hun dagelijkse handel en wandel, die zo'n verkeerd voorbeeld geven, dat de kinderen die aanvankelijk Jezus wilden volgen van de weg zijn afgedwaald. Of doordat jouw oog op de verkeerde weg raakt... En dat ze, dat ze daardoor helemaal klaar zijn met het christelijk geloof. Ook daar heb ik voorbeelden van gezien. Want het oog geeft niet, maar ontvangt. Het oog is hier lust, het beeld van lust en begeerte. Ik heb meegemaakt dat jongeren hun eigen vader zagen chatten met een andere vrouw. We die struikelblokken neerzetten. En de kinderen verhinderen daarmee om in te gaan. Even naar de volwassenen. Hoe blijkt uit jouw leven dat jij ten opzichte van God je wilt vernederen als een kind dat verzorging en leiding en correctie nodig heeft? Je hebt geen garantie dat je kinderen ook de weg van het volgen van Jezus zullen gaan. Maar als je niet het goede voorbeeld geeft, dan maak je ze het wel heel moeilijk. Als je hand of je voet of je oog jou tot een struikelblok doet zijn, zodat je niet een voorbeeld bent, hak het af, ruk het uit. Niet letterlijk, maar dat betekent wel, verwijder dat, dat struikelblok. Ruim het op, ga je zonde beleiden. Want dat betekent in Jezus geloven, en hem volgen en hem vertrouwen. Dan kan geloof nog wel een verstandelijk weten zijn, als dat struikelblok er nog is, maar dan heeft het niets meer te maken met vertrouwen op en je willen onderwerpen aan. Hoe kun je een volgeling van Jezus zijn als je anderen door verkeerde keuzes of, of lust en begeerte de verkeerde weg wijst? Als je hen daardoor tot een struikelblok bent, dan bewandel je niet de weg ten leven... maar loop je het risico in het eeuwige vuur geworpen te worden, zoals de Heer Jezus hier zegt. Ja, maar hierna komt toch nog het kruis in de opstanding? Dan betekent dat toch gered door genade? Dan, dan zijn toch alle zonden vergeven? Lieve mensen, geloven is niet een kwestie van alleen maar de theorie geloven. En dan aangeven van, ik heb het gesnapt. Oké, okay, en klaar. Weet je, het kruis overtuigt je als het goed is... dat zijn marteldood nodig was om, om, om de prijs voor jouw zonde te dragen. Het waren immers vier drachmen. De opstanding overtuigt je als het goed is... Dat nieuw leven in jou bewerkt door de heilige geest... jou gegeven is en noodzakelijk is om Jezus als, 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 als volgeling na te gaan. Dan wil je toch een kind zijn... die zich door zijn redder laat leiden en corrigeren. En natuurlijk kun je struikelen. Maar je wilt toch niet voor een ander een struikelblok zijn... Door maar in die weg te volharden. Laat je leven een voorbeeld zijn waardoor anderen ook verlangen krijgen om die weg te gaan. Nou, er zijn nog vacatures, vacatures binnen de jeugd. Met name bij de zestien, zeventienjarigen. Maar nou, wat een prachtige leeftijd om een voorbeeld voor te zijn. Wil jij er voor ze zijn? Ze de weg wijzen door het voorbeeld van je eigen leven te laten zien. Wordt als een kind. En misschien kijk je elkaar op dit moment wel aan in de woonkamer. Het verlangen om, om, om een nieuwe start te maken. En je samen aan de Heer toe te wijden. Je voor Hem te vernederen, zodat Hij in jou, of in jullie, door de kracht van de Heilige Geest, verandering brengt wat Jezus zichtbaar maakt in je leven. In je woorden... ...en in je werken. En als je dat nog niet hebt gedaan, dan kun je dat ook in de doop bevestigen. Beleiden dat het oude voorbij is. Dat leven in het vlees. Dat leven gericht op jezelf. Gericht op positie en eer. En beleiden dat het nieuwe is gekomen. Het verwondert me dat er eigenlijk het hele jaar nog geen doopaanvragen zijn geweest. En misschien denken mensen wel van... ja, maar hoe dan? En dat kan toch helemaal niet in deze tijd? Nou, dat kan zeker wel in deze tijd. Er hoeft helemaal geen belemmering te zijn. Ik heb een contactberoep. Officieel. Dus dopen mag. En anders vinden we daar wel andere wegen in. Om daarin te laten zien, Jezus, ik wil een volgeling van u zijn. En ik wil laten zien dat mijn oude leven voorbij is. En ik wil laten zien dat ik als een kind wil worden, dat ik afhankelijk van u wil zijn en dat ik de weg met u wil gaan. En nogmaals, ik begrijp heel, heel goed voor onze tieners hoe moeilijk deze weg is. Omdat alles in deze wereld zo tegenovergesteld is. Maar laten we voor ze bidden dat ze mogen blijven staan... En dat ze echt moedig zullen zijn om ook beslissingen te nemen waarmee ze zichzelf niet populair maken. Maar dat ze echt dat diepe verlangen zullen hebben. Heer Jezus, ik wil doen wat u zegt. En ik wil u volgen. Ik wil die weg ten leven. En niet die weg naar het oordeel. Zo'n nieuwe wandel kun je niet alleen. Zometeen gaan we zingen. Onze hulp en onze verwachting is in u. De hulp die hij geeft door zijn heilige geest in jou. Word als een kind. Opdat Jezus meer en meer zichtbaar wordt. Zullen we samen bidden? Vader, we danken u voor uw woord. We danken u dat u ons oproept om als een kind te zijn. Dat u ons oproept om ja, die zorg van u over ons leven te accepteren. Ons leven echt in uw hand te leggen. Dat we echt het verlangen hebben ons, ons door u te laten besturen. En ook daar waar het nodig is te laten corrigeren. Want het gaat om u. Het gaat erom dat u tot uw doel komt. Heren, er zijn, zijn jongeren die hebben afscheid genomen, genomen van groep 8. Er zijn hier zoveel jongeren in de gemeente. Volgens mij zijn het er wel zo'n 200. We dragen ze aan u op. Dat ze ook in deze wereld waarin zoveel tegenovergesteld is aan wat u hebt geleerd. En wat zij om hen heen zullen zien. Dat ze, dat ze echt staande mogen blijven. Dat ze echt een besluit mogen nemen. Heer Jezus, ik wil u volgen. Door hele moeilijke tijden misschien wel heen. Maar liever met Jezus door de puberteit dan zonder hem. O Heer, wilt u harten daarin aanraken? Wilt u ouders daar wijsheid in geven? Wilt u zegenen? Leiden door uw Heilige Geest. Wilt u maar tot uw doel komen? En dat velen hun hart en leven aan u zullen toevertrouwen. Dat velen ook die volgende stap daarin zullen doen en zullen beleiden: Mijn oude leven is gestorven met de Heer Jezus. En in Jezus heb ik nieuw leven mogen ontvangen. In Hem opgestaan. Hier beloven en prijzen u. Bedanken u. In Jezus' naam. Onze verwachting is in U. Alleen. Amen.